0: 今天呢，我们的话题是太阳系的第九大行星。大家说你是不是要说明王星？冥王星都降级了，现在是八大行星，所有的教科书、宣传材料都改过来了。没错，但是我要说的第九大行星并不是冥王星，不是要给它平反啊，它已经变成矮行星了，这个已经板上钉钉了。第九大行星是长久以来天文学的一个猜测，就是在冥王星之外。那个黑暗的深邃之处，有可能还有一颗个头非常大的行星，如果它存在的话，那就是我们的第九大行星。这个猜测是怎么来的呢？其实就和亚当斯他最初计算发现海王星的过程一样，最开始是他根据计算推测出那有一颗行星，后来才证实的确有啊，还包括勒维一。呃，这里的所谓的第九大行星是一样的。他观测到的一些奇异的现象是来自于所谓的跨冥王星际，就跟冥王星的距离差不多，甚至更远的这个广袤的地带里边，很多的小天体个头非常小。我们会发现它有两个特征，第一个，它们出现了一些集群性的行为，就是它的运行的方式似乎有聚类的现象，成组出现有接近的模式。这些奇异的集群的模式，使我们怀疑有九号行星,星的存在。第二个呢，就是这些小天体，它们的运行轨道随着绕太阳的公转，似乎呈现出一些偏移。这种偏移率也可以用第九大行星存在的这个事实，呃，加以解释。所以这就引入了这么一个设想了。当然，现在并没有证实它是不是存在啊。我们要瞬间说的呢，是一个新的进展，是 Madigan， 就是呃，克罗拉德大学博尔德分校的天文学家，他们的小组用了一种奥卡姆剃刀的思想。奥卡姆剃刀就是。面对一个事实，如果我有两种解释，一种更复杂，另外一种更平淡无奇、更简洁的话，那个简单的一般被认为更应该胜出。他找出了一个不需要使用所谓的第九大行星,星，你要引入这么大一个家伙，不要这个家伙。我认为可能有一个更平凡一些的解释是什么呢？它不是一个某一个单一天体，比如说第九号行星,星。他认为，当然这个质量还需要，引力还需要。要维持这种轨道但是不要一个大家伙，可以用一群小家伙来代替。所以他提出的想法呢，就是在比冥王星更远的半径，或者是相当的这个距离之外啊，存在着一大片分布的离散的小天体，非常非常小的，特别主里边主要是冰晶体啊。这些许许多多的小家伙合在一起，他们的集群引力。是等效于第九大行星的引力的。如果是这样的话呢，那就不需要用你来解释了，我这一群小家伙就可以来替代你。这个就是他的设想。现在他的成果发在 Archive， 再、啊、在预印本上。另外呢，他现在已经提交给《天文学杂志》和《天体物理学快报》上面啊，现在正在过审。那么他就来解释，如果用我现在的模型计算，我同样可以解释在12个观测到的所谓的。跨冥王系际就是跟冥王星距离差不多远，甚至更远一些的地方，十二个天体当中，它们成团的轨道，而且是倾斜的轨道，用集群式引力就可以解释，不需要第九大行星。按照这个说法呀，古老的太阳系的形成会是一个不同的现象。首先，在早期，木星、土星、天王星、海王星它们的轨道比现在存在的轨道要离太阳更近，而且它们相互之间更紧密。接着呢，由于它们之间相互的引力作用，慢慢疏散开、排斥开。而与此同时，在太阳系的最外围广袤的空间当中，那么离现在的这几个行星要更远的地方啊，相较于过去来说更远，那里边有大量的没有机会再形成巨型行星的小冰晶、小天体存在，就离散的、寂寞的分布在外围。这些离散分布的原初太阳系的边角料。被 m a l i g a n 称之为原始分散盘，就它没有办法了，用不了了，没有能力集结成巨型行星，就在那逛的。那这个大的盘子呢，由于是边角料，这些边角料最开始可能在比较内部的空间，实际上是被这些巨型的已经成型的行星抛到了外层。在这个抛的过程当中，有的时候它们的轨道本来就是带有很大的冲量的，运行的轨道也是比较畸形的。所以，当它们到了最外层之后，有一个整形的过程，从一个不稳定的状态，有点像旋转的陀螺，随时可能看起来要快倾倒啊，在整形的过程当中，慢慢变成了稳定态，而也因为这个稳定态的整形过程，它对内部有引力的作用，它刚好可以取代第九号行星,星的假设。这一系列的成果呢 ，Madigan 小组大概是从16年开始陆续发表。那么你要知道，第九大行星的解释仍然是在天文学界有相当的。号召力的，比如说 Mike Brown， 比如说 Madigan， 这是加州理工大学重镇啊。这两位天体物理学家都支持第九大行星假设。当然，他们很关注 Madigan 提出的这个新的所谓的原始分散盘来解释。而他们说，这个解释呢有一个问题，就是你光关注太阳系本身的形成，如果只有太阳系自己这样形成，这个解释是相当有道理的。但是问题是太阳系的形成。是和其他，它是一个 cluster， 就是是一类恒星的形成，就是恒星族的形成。周边还有很多恒星都在塑造，都在成型过程中。你假设你在太阳系的最外围把边角料抛出去，形成了一个弥散分布的分散盘，你自己是可以的，但是周边还有很多经过的恒星，这些恒星随时可以把你这个稀薄的不稳定的分散盘给打散、给打乱、给冲乱，你没有机会形成这么一个盘，所以。这个分散盘的假设，用集群式的引力取代一个单一的第九大行星引力，看起来至少在这点上是不靠谱的。啊，麦迪根听到反驳，这个反驳也有很有道理啊。他做出的回应是：我精确的计算我的模型持续。哎，你不是说其实关键就是所谓的稳定性的先后形成的问题？你担心旁边的巨型行星或者恒星有可能经过扰动的分散盘的形成？那我就精确的计算一下。这个分散盘到底形成是在其他的恒星稳定下来之前，还是之后？也包括太阳系本身的这些巨型行星,星，前后关系经过精确的计算，他得到了一个结论是：第一，这个分散盘的质量比与以前一认为的要大一些，大概是地球质量的20倍以上。哎，这个假设实际上是比第九大行星这个单一引力源。来的假质量假设还要大。如果你认为有一个九号行星的话，它其实只需要原先估计的还大一些，现在小了，地球质量的五到十倍就够了。但是如果是一个引力盘分散的话，就要更大。第二个就是，如果它的形成是在所有的行星巨型行星已经稳定下来之后，也就是说，年轻的太阳系已经脱离了最初的育婴室，已经开始走向成熟了。在这之后出现这个分散盘的话。他的解释就站得住脚，就不会再被打乱。但是你明白啊，因为他是一个集群式的行为，他有太多的假设的例子需要模拟，所以他的计算是非常非常，就整个模型的调节要非常的耗时。所以他的研究进度似乎比第九大模型呃第九大行星的这个假设这个方向的研究进度总是落后一点。你提出一些新的怀疑，我重新调节我的模型来计算，证明是可行的。那总而言之，现在照时序调节这个假设如果成立的话，是在原初太阳系已经比较稳定，巨型行星,星已经得以建立之后，假设出现了这个分散盘的话，那分散盘就可以取代第九大行星,星，没有必要存在。呃，所以这就构成了相对来说互相形成竞争性的两个理论。但是不要忘了还有一个理论，这个理论更有意思。这个理论认为啊，你们最开始争执那根儿就是所谓的。跨越冥王星这个地带有很多集群式的奇异的模式，甚至有公转时轨道的偏移，这些东西就不存在。你假设的那个所谓的模式的集群，你得到这个结论呢，是你观测的太少了，那些地方太远了，不容易看啊，很多小物体。其实如果你观测的够充分的话，你就会发现你现在所谓的零星的聚类，它不是聚类，是你观测的少。你得以把它们分成这样一类那样一类。等你观测的多，你就会发现这些类和类之间有大量的连续的分布，它就不是类，它是一个平均的连续的状态，不存在聚类。如果不是聚类的话，是一个弥漫性的，真的是连续分布的这些小天体的话，那你既不需要引入什么分散集呃集群式的引力，也不需要引入第九大行星,星的解释，都没有必要了，因为你所起根的那个假设就不存在。这就是怀疑观测不存在，现在的观测太有限了，统计上容易引入偏差。那当然，下面就是还是要去实地的进行天文的追踪了。呃 ，Madigan 的这个组呢很有意思的一点，他提出了一个假设，就是按照我们现在提出的分散盘的引力和第九大行星的这个引力两个比较，他首先得出的一个结论就是他那分散盘比较远嘛，好，造成了一个结果就是在大约距离太阳。五十个日地距离这样的一个位置，这样的一个半径处，会有一大片的空缺地带，因为你分散盘不像一个单一的引力源，它会连续的在这些空间当中投掷下这种群集的小天体。如果是一个分散盘造成的话，这个空间内是不会有的，它没有那么强烈的分布性，这儿会出现一个空隙。好，所以你只要去观测这个空隙当中，是按照分散盘假设解释的，这里是空白。还是按照第九大行星解释，这里边有大量的同样跟其他地方一样的存在很多怪异的天体就好那当然，这个地方呢，因为是非常远观测并不容易，我们可能要等到2021年，等到智利的鲁宾天文台开始工作，我们可以来验证一下这两个结论到底哪个更正确。当然，还有一种可能是我刚才所说的，压根儿就不存在这种怪异的聚类行为，那就不需要引入这两个假设了。